0: México eh, va a seguir en naranja, la, la jefa de gobierno eh, hace unas horas tuvo una conferencia de prensa, en donde señaló que eh, seguimos en, en semáforo naranja, se pensaba que quizá eh, porque ha habido una baja, una en la, una reducción en la hospitalización, que podríamos llegar a amarillo, pero nos mantenemos en naranja, y para hablar de esto tenemos en la línea Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Ciudad de México, que como todos los días, nos da los datos de hospitalización eh, aquí en la capital mexicana. Hola, Eduardo, Hola Eduardo. buenas tardes.
1: Hola Olivia, trabajando? hola Mael, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes.
2: Pues cuéntanos, ¿cómo cerramos la semana en la Ciudad de México, Eduardo?
1: Claro, a corte de ayer a las 10.38 de la noche, que es el reporte que tenemos más reciente, hubo ¿Sí? una reducción de 56 hospitalizados en el área metropolitana con respecto a las 24 horas previas. De estos, 46 fueron no intubados y 11 fueron personas que sí tenían intubación. Esto nos da un saldo de que en los últimos siete días hemos bajado 123. Es un promedio de alrededor de 20, un poquito menos de 20. Está lejos de donde llegamos a estar en los mejores momentos de bajada, que llegábamos a bajar 50, 60 al día.
2: Uh -huh. Ok, entonces seguimos bajando, pero eh, no al mismo ritmo, digamos, por ponerlo así en términos sencillos.
1: Correcto. Lo que hemos observado uh -huh. el último mes es una mejoría día día con día de la hospitalización en la Ciudad de México. Aunque algunos días sube, la tendencia ha sido a la baja un mes. Lo que sí podemos decir es que ha mejor ha, ha decrecido esa tasa de mejoría de todos los días. Creemos que puede ser consecuencia directa de las actividades que han retornado en el último mes, en tanto en semáforo rojo uh -huh. como en semáforo naranja. Y por esta razón, sí. es por la razón por la que inclusive con mejorías sostenidas, queremos esperar un poco más para comprometernos al cambio de semáforo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los contagios que se pudieron haber dado por el semáforo naranja son contagios claro. que van a tardar un par de semanas en que se reflejen en la ocupación hospitalaria. Por eso queremos por lo menos tomarnos una semana más para ver que esto se mantiene, que no sube y en ese momento evaluar ya tomar una medida de cambio de semáforo tal el próximo viernes.
0: Eduardo, eh, señalabas hace rato en esta conferencia de prensa con la jefa de gobierno que quizá los servicios religiosos podrían eh, reabrirse el próximo 26 de julio. ¿Cómo se va a determinar esto? ¿Justo a partir de lo que estás eh, señalando, de, de si continúa esta baja?
1: Exactamente. Si nosotros de, de hoy al próximo viernes, son otros siete días más, vemos que no sube el número de hospitalizados, es decir, si estamos en números más bajos la próxima semana de los que estamos hoy, la, la decisión será... Eh, reafirmar la apertura de servicios religiosos a partir del sábado 20, el del domingo 26 esto ¿Ya con ¿hay
0: otros, un, eh, otros temas que, que se podrían reabrir o, o disminuir quizá eh, esta restricción?
1: bueno, se si no las este bibliotecas, ¿no? en este momento son solo dos cosas bibliotecas que den préstamo de libros ya tenemos abiertas las librerías comerciales lo que queremos es reabrir eh, bibliotecas que presten libros sin permanecer ahí leyendo, sino simplemente para retirar o devolver préstamo. Y los servicios religiosos que quiero enfatizar tienen una de las medidas más restrictivas de todas las actividades, principalmente porque uh -huh. son áreas de congregación en espacios cerrados con un buen claro. tiempo de, de permanencia. Por eso estamos orientando a máximo 30 minutos de aforo, filtros sanitarios en todas las entradas, uso obligatorio de cubrebocas y toma de, de temperatura. Y adicionalmente estamos pidiendo que cualquier celebración de un servicio religioso de cualquier tipo no exceda 30 minutos en su duración.
2: Oye, Eduardo, también se anuncian eh, nuevas reglas para el Centro Histórico, para los comerciantes del Centro Histórico, que ha sido como un sí. tema complicado pues por la afluencia de personas y de comercios que hay.
1: Sí, creo que no es noticia para nadie que una de las áreas más complejas de administrar en todas las áreas claro. del Centro Histórico. Nosotros, desde que reactivamos las actividades en ese en ese polígono, Hemos estado negociando con los comerciantes, estudiando en temas de movilidad, qué es la estrategia que puede ser más óptima para, para reducir los contagios. Y de acuerdo a estas uh -huh. últimas conversaciones, decidimos hacer dos cosas. La primera es partir en dos un poco el día comercial en el centro. Eduardo, al perdóname, te voy a tener ¿Sí?
2: que interrumpir antes de que nos empieces a explicar los detalles, porque nos cae la pausa. ¿Los esperas un momentito? Sí, con gusto. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Sí, le agradecemos a Eduardo Clark que nos haya esperado durante el corte. Eduardo, nos estabas empezando a, a contar cuáles son las nuevas reglas para el Centro Histórico.
1: Correcto. Como les, como les platicaba, la decisión más importante es segmentar las actividades del Centro Histórico principalmente en dos. Las que tienen que ver con, con comercio al mayoreo, que puedan operar de 6 de la mañana a 12 del día. Y las que tengan que ver con comercio de menudeo Que puedan operar de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde De esta manera, uh -huh. tratando y con el objetivo principal De mantener las actividades abiertas Un número importante de horas para que la gente pueda ir y comprarlas Pero tratando de no duplicar un poco en los aforos De un tipo de personas que va a mayoreo y unas que va a menudeo Eso es lo más claro. importante Y también tiene el objetivo de extender un poco más La hora de fin de actividades del menudeo para tratar de suavizar en medida de lo posible la hora pico del regreso a nuestras casas desde el transporte público.
2: Claro. Me imagino Eduardo, que con el tema del centro histórico y con otros también, pues desde la Ciudad desde el, el, la Ciudad de México ha tenido que ir, digamos, ensayando y viendo qué medidas funcionan y luego pues, a lo mejor hacer ajustes porque eh, de pronto no hay mucha manera de, de tener certeza de lo que va a suceder, ¿no?
1: Es correcto. Si no mal recuerdo, esta ya es la cuarta iteración de cambios, han sido cambios ¿Sí? menores, pero los hemos venido ajustando y, y lo hacemos y con toda transparencia lo hacemos porque sabemos que es una, un, un momento de alta incertidumbre y no tenemos ningún, no tenemos pena de admitir que podemos eh, entender algunas razones, darnos cuenta de errores y ajustes que tengamos que repuntar y por eso no solo en el centro histórico, sino en todas las actividades económicas que hemos estado viviendo. Si vemos nosotros que no están sirviendo por alguna decisión de nosotros o que la gente no las está cumpliendo o lo que sea, las, las modificaremos hasta que encontremos el esquema que, que mejor beneficie a reducir los contactos.
2: Totalmente, y eso es muy importante porque además también está muy bien admitir, Eduardo, y tú lo hiciste al principio de, de esta plática. Que a la hora de cambiar de semáforo es normal que haya una reacción, o sea, que, que haya un, un, un ajuste, que la gente salga más y salga más al, a, a lo mejor al mismo tiempo, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo eh, sin poder hacer ciertas cosas que la gente pues tiene ganas de hacerlas. Entonces es normal esperarse, observar qué pasa, qué comportamiento y qué efectos tiene.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Y, y digo, sabemos que la ciudadanía está muy cansada, es un proceso agotador, el no saber cuándo vamos a reiniciar más actividades, especialmente para las personas que tal vez dependen económicamente de aquellas actividades económicas del amarillo, pero crean lo que lo hacemos por dos razones. La primera es para evitar replicar las tristes experiencias de otras partes del mundo donde han tenido que regresar a medidas muy restrictivas al ver rebrotes importantes de casos. Y la segunda, que es un poco más práctica, tiene que ver con lo que ya les mencionaba, que desafortunadamente en el caso de covid de las decisiones que tomemos hoy, de las acciones que hagamos como ciudadanos hoy, tenemos que esperar por lo menos dos semanas para ver su impacto.
2: Exacto. Sí, pues por eso es muy útil hablar contigo eh, cada semana, Eduardo, y te agradecemos que hayas estado hoy en Atando Cajos.
1: Muchas gracias, Olivia. Un saludo, Mael, que estén muy bien.
2: Bueno. Muchísimas gracias.